Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio de fusión 102.5 FM llamado El Migrante, una producción de la Organización Internacional Internews para el Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Yo soy Carla y a partir de hoy estaré acompañándoles en esta media hora en la que podrán escuchar voces diversas sobre las experiencias de migración de la frontera, de esta frontera y otras ciudades receptoras de migrantes en el país. Todo con un enfoque de derechos humanos. Les cuento que El Migrante, que arranca hoy en Imer, es una versión radiofónica de un proyecto de periodismo humanitario que lleva ya más de dos años informando a la comunidad en movilidad en México, pero en una versión impresa. Somos un pequeño pero muy comprometido equipo que desde Tijuana, Ciudad Juárez, El Salvador, Los Ángeles, California y Washington DC en Estados Unidos hemos trabajado mes con mes para llevar información crucial a este sector de la población. Ahora aquí en Fusión estaremos con ustedes el segundo y cuarto jueves de cada mes para traerles noticias sobre políticas de migración, educación, seguridad, salud, trabajo y todos aquellos temas que atraviesen la realidad de la persona que migra. También tenemos entrevistas con autoridades y expertos, expertas, pero sobre todo la voz de las personas migrantes, quienes nos compartirán sus historias, pero además participarán activamente en este programa. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestra primera emisión. Para empezar, vamos a nuestra sección al día, en la que escucharemos las noticias más relevantes sobre migración con mi compañero Mario, quien se encuentra en la capital de El Salvador, allá en Centroamérica. Adelante, Mario. Hola, Carla. Hola a todos y todas que nos escuchan en esta emisión. Soy Mario Salinas de El Salvador y acá les presento las noticias más relevantes del migrante. Empezamos en la parte norte del continente con Estados Unidos. Entran al país el primer grupo de migrantes con casos activos en los protocolos de protección de migrante implementado por el expresidente estadounidense Donald Trump. Con estos ingresos, el gobierno del presidente Biden comenzó el desmantelamiento del programa MPP con el que Estados Unidos enviaba peligrosas ciudades de México a quienes llegaban a la frontera en busca de protección. En México, la Secretaría de Salud Federal informó que desde el inicio de la pandemia del COVID-19, el país ha registrado a 1.108 migrantes contagiados y 55 fallecidos por la enfermedad. También indicaron que el 55% de los fallecidos eran casos provenientes de Estados Unidos. Ahora entramos a Centroamérica. En Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Migración presentará a la Comisión Centroamericana de Directores de Migración su propuesta para la atención de posibles caravanas de migrantes. Esta iniciativa será presentada durante un conversatorio regional el tema central será la búsqueda de soluciones ante la posible llegada de desplazamientos masivos de personas originarias de otros países. En El Salvador, el próximo domingo 28 de febrero, se celebrarán las elecciones legislativas y municipales, donde se escogerán a 84 diputados y alcaldes de 262 municipios del país. Según encuestas, el partido del presidente Nayib Bukele obtendrá la mayoría de los resultados a diputaciones y municipalidades. Estas elecciones se darán en un contexto en el que congresistas estadounidenses y organismos internacionales han mostrado su preocupación en la gestión del presidente Bukele. En Honduras, el Colegio Médico Hondureño ha levantado su preocupación en el sistema sanitario del país, esto argumentando que el sistema de salud no cuenta con el presupuesto suficiente para atender la pandemia del COVID-19. Esto ha originado que hospitales públicos tengan que comprar sus propios equipos de protección para evitar cualquier contagio. En Nicaragua, dos fracciones de la oposición nicaragüense lanzan campañas para promover el voto masivo en las elecciones generales que se celebrarán el próximo 7 de noviembre. Ambas campañas mencionan la importancia 
importancia del voto masivo y asegurar la posibilidad de votar a todos los ciudadanos. Nos movemos al Caribe e iniciamos con Haití. La organización no gubernamental Human Rights Watch ha pedido a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que extiendan el mandato de la oficina de la organización en Haití para ayudar a fortalecer una justicia independiente. En Cuba, en medio de una cuarentena masiva en diferentes provincias y en la capital de La Habana, científicos de la isla inician la producción masiva de una vacuna contra el COVID-19 que ha afectado a todo el mundo. Finalizamos en África, específicamente en la República Democrática del Congo. El embajador de Italia, Luca Atanasio, murió después de recibir varios disparos en ataque armado contra un convoy del Programa Mundial de Alimentos. Esto se originó durante la visita del embajador en la provincia de Goma, al este del país. Estas fueron las noticias más relevantes. Soy Mario Salinas y siguen escuchando de su programa El Migrante. Muchas gracias Mario por la información. Y ahora vamos a nuestra sección Brújula, un espacio para charlar con expertos, expertas, autoridades de gobierno y especialistas en los temas que nos interesan, para que a manera de brújula precisamente nos orienten hacia dónde apuntan los derechos humanos de los migrantes. La primera invitada a la sección Brújula es Mónica Vázquez, responsable de comunicación de la Agencia de la ONU para los Refugiados en México. Muchas gracias Mónica por acompañarnos. Muchas gracias, Carla. Un gusto eh, estar aquí y poder compartir con ustedes eh, información y, y buenas noticias. Mónica nos acompaña porque nos trae información muy importante. Recordemos que el pasado 20 de enero, Joe Biden tomó posición como presidente de Estados Unidos, dando inicio a lo que se espera sea un nuevo periodo en el ejercicio y respeto de los derechos humanos de los migrantes. El nuevo gobierno estadounidense ha anunciado varios cambios en ese sentido. Uno de ellos es la finalización del programa MPP o Protocolos de Protección a Migrantes y con ello el inicio de la restauración de su sistema de asilo. Las agencias de la ONU y otras organizaciones internacionales encabezan la estrategia para garantizar la reactivación de ese derecho en Estados Unidos. Pero antes de entrar de lleno en esta plática con Mónica, mi compañera Marisol desde Washington DC preparó una pequeña cápsula para darnos un poco de contexto sobre el tema. El Programa de Protocolos de Protección al Inmigrante, o MPP, también conocido como Quédate en México, nació en el año 2019. Eso fue durante la época en que la administración de Donald Trump buscaba establecer políticas para disminuir la inmigración a los Estados Unidos. Con el MPP, básicamente las personas extranjeras, sobre todo centroamericanas, que emigraron a la frontera sur de Estados Unidos para pedir asilo, fueron devueltas a México. Tenían que esperar su cita ante la Corte de Inmigración y la resolución de sus casos. Esto dejó a muchas personas en una situación muy complicada, sin espacio donde vivir, trabajo para mantenerse, servicios de salud y otros. Organismos de la sociedad civil de la frontera atendieron sus necesidades más básicas. Se calcula que más de 75,000 personas fueron afectadas por el MPP y hasta ahora unos 25,000 de ellas esperan en México, algunos sin aviso sobre sus casos por casi dos años. Para El Migrante, soy Marisol. Gracias, Marisol. Ahora sí, Mónica, cuéntanos, ¿qué es lo que están haciendo en ACNUR y otras agencias de la ONU como parte del proceso de apertura de las fronteras para estas personas con casos activos de asilo? ¿Y de qué se trata Conecta, esta plataforma que ustedes coordinan dentro de la estrategia que se ha vuelto muy popular en la última semana dentro de la comunidad migrante? Conecta es una plataforma digital que eh, se creó con la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, en conjunto con la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, está también UNICEF, está el Comité Internacional de la, de la Cruz Roja y bueno, varias ONGs estamos 
eh, en este sitio y detrás de esta, de esta iniciativa llamada eh, Conecta. Y pues bueno, Conecta es justo el espacio en donde eh, las personas con casos activos bajo MPP pueden eh, ingresar y registrarse. Eh, hay un formulario ¿no? justo en el sitio en donde la página puede, eh, perdón, en donde las personas pueden completar eh, su información, eh, hacérnosla llegar y eventualmente recibirán una llamada eh, de seguimiento y todas las instrucciones con los pasos a seguir para iniciar justo este trámite del ingreso a, a los Estados Unidos. ¿no? Entonces, bueno, es, es justo platicarte de esto y invitar a, a todas las personas MPP con casos activos a ingresar a conecta.acnur.org y iniciar su registro. Es lo que estaban esperando muchas personas. Entonces, para aclarar, ese es el primer paso para aquellas personas que tengan un caso activo con MPP. ¿Cómo saber si somos un caso activo o no en MPP? Lo primero que, que una persona tiene que hacer para verificar si su caso es activo o no es localizar su A-Number. Es un número eh, de ocho o nueve dígitos que se te entregó con tu documentación cuando, iniciaste, eh, cuando se inició tu trámite la primera vez que cruzaste eh, y que fuiste retornado a México. Este número venía en tus documentos, en particular en uno que se llamaba NTA o Notice to Appear, eh, y venía este número. Eh, no importa si ya no tienes ese documento, pero si tienes el A-Number, eh, con eso es suficiente. Es el número que también has utilizado en el pasado para llamar y hacer consultas sobre tus próximas eh, audiencias o, o con las que has ingresado al portal. ¿no? Entonces, justo lo que hay que hacer primeritito es ubicar este número. Después con tu número tendrás que ingresar al sistema de información automatizada de casos del gobierno de Estados Unidos. Es esta página web, está disponible en español y en inglés, en donde tienes que digitar este numerito, ¿no? tu A-Number o número de extranjero, y después se abre una página con tu A-Number y tu, y tu información. Y va a aparecer ahí información eh, sobre tu siguiente audiencia o los datos de la corte o... Eh, si tu caso está eh, pendiente. Para que un caso sea activo, la forma más fácil es buscar que no diga terminated o ordered removed. Si tu caso no se considera terminado o no te han dado una orden, entonces tu caso eh, está abierto. La información que puede aparecer es variable. Puedes tener o no información sobre una próxima eh, audiencia. Eh, puede aparecer solamente que está pendiente, ¿no? This case is pending. Okay. Eso significa que tu caso está activo. Entonces, bueno, ya que verificaste que está activo, tienes que ir a conecta.acnur.org en la sección de tu registro y vas a ver que viene un formulario. Tienes que completar ese formulario con tu información. Son unos datos muy sencillos, como justo tu A-Number, tu nombre, eh, tus datos de contacto, que esos son muy importantes porque el teléfono o el correo que nos ves en el portal es el que vamos a utilizar para estar en contacto contigo. Entonces, es muy, muy importante que se deje un teléfono y un correo que realmente estés checando, que realmente utilices. Y va a venir información también relativa a tu familia. Si otra persona te acompaña, viajaste con tus hijos, con tu pareja, eh, con algún otro familiar, pues bueno, también te vamos a preguntar eh, sobre ellos. 
el A number es por cada una de las personas, por es individual. Entonces, pues, si vienes con tu familia, okay. eh, pueden llenar un solo registro y ahí van a decir que vienen acompañados y van a llenar los datos de todos con todos los A-Numbers. Y al final solo eh, te vamos a preguntar también en qué ciudad estás. Pero bueno, el formulario es muy sencillo y una vez eh, que lo completes, puedes dar enviar. Y con eso nosotros después eh, verificaremos la información y te llegará a tu correo una cita. En esa fecha nosotros te vamos a, a llamar. Y justo vamos a llamarte para contarte todo el proceso, para resolver dudas eh, y, bueno, para al final contarte qué va a pasar, ¿no? O sea, qué es lo que sigue, ¿no? Y entonces, eh, pues eso es, esos son los primeros pasos y eso es eh, lo que hay que hacer ahora. Verificar si tu caso está activo o no y si tu caso está activo, ir al portal y hacer tu registro. Sabemos que muchas personas igual y no están ubicadas al momento en la frontera no es necesario moverse, el equipo va a estar ahí para ayudarles y okay. también ayudar a, a ver cómo justo hacemos este tema de transportarse hasta la frontera. No es necesario que lo hagan por su cuenta, justo para eso es el registro, para ver cuál es la situación y ver cómo podemos ayudar. Y también, bueno, un poco eh, eventualmente habrá una prueba de COVID-19 por la salud de todas y todos, y bueno, esta prueba también no la tienen que hacer ahora, no hay que ir a pagar pruebas ni preocuparse por ahora por eso. Nosotros también daremos todas las instrucciones y todo esto será completamente gratis. Esta cita que te dan, eh, si se verifica, si se confirma que tu caso está activo, no es la cita de tu entrada a Estados Unidos, sino es una cita para otras cuestiones. Quisiera aclarar esto, ¿no? Esta es una primera cita de contacto no es una cita presencial, es virtual, va a ser una llamada telefónica en la que daremos justo más información sobre el ingreso y cómo va a suceder. Pero sí, no es todavía la fecha de, de entrada. Todos los casos MPP activos que inicien su trámite, si todo está en orden, eventualmente ingresarán sin ningún problema. Las personas bajo MPP con casos activos que se registren, serán llamadas con base en su facha de registro en MPP. O sea, eh, la fecha en la que fueron regresados por primera vez a México, okay. su composición familiar y características específicas. Precisamente lo que dices, cada caso es distinto y no hay que dejarse llevar por lo que un compañero de viaje o un, eh, un conocido o cualquier persona en redes sociales eh, les comparta determinada información, sino que cada caso va a ser diferente y cada fecha, cada, cada eh, indicación por parte de ustedes es eh, de manera individual, ¿no? Sí, eso es muy importante, muy, muy importante y pues bueno, no hay que dejarse engañar ahí y pues justo hay que entender eh, que todos tenemos necesidades diferentes, entonces la situación pues va a ser eh, diferente, ¿no? Res, o sea, respondiendo a nuestras necesidades. Entonces, eh, pues sí, es muy, es muy importante que, pues bueno, igual a ti te dieron una información y una fecha y a mí me dieron otra y quizá a ti no te hace sentido, ¿no? Y dices como, ¿por qué? Pero bueno, igual tú no conoces a profundidad la historia de la otra persona, esta otra persona no conoce a profundidad tu historia ni tu situación. Entonces, pues, digamos que no es, es comparable, ¿no? Lo que sí podemos decirles es, pues, esto, ¿no? O sea, hay, hay criterios establecidos, ¿no? Eh, y, pues, bueno, 
hay todo un proceso eh, detrás, pero sí, no dejarse eh, engañar, hay que permanecer donde estás, hay que esperar instrucciones, hay que completar su registro en línea y no hay que pagar nada a nadie, ¿no? Ni por el ingreso, ni por el transporte, ni por la prueba, ni por el registro, todo es eh, completamente gratuito. Y en este sentido también quiero aprovechar para, para recordarles, tú no tienes internet, eh, no sabes cómo registrarte, no pudiste, se complicó, eh, no, no tienes cómo checar tu A-Number en el portal y, y necesitas cualquier orientación y apoyo incluso para hacer el registro, el equipo de Conecta va a estar disponible eh, para que justo le llames y te guíe en este proceso y te apoye en el registro, ¿no? En caso de que pues también tengas dudas. Hay un número gratuito eh, de Conecta, es el 800-283-2753, ese es el número gratuito de Conecta, si tienes algún problema puedes acercarte a ese número y justo podemos guiarte para darte una solución. Entonces como parte de este proceso en el que ustedes participan está el otorgamiento de la fecha ahora sí para la entrada de cada caso de asilo, cada persona o cada familia, según sea el caso, ¿ustedes van a avisar de esa fecha dentro de este proceso? Sí, después de esta primera llamada de contacto en donde justo se verifican algunos detalles y bueno, detalles como de tu situación y se resuelven tus dudas, unos días después habrá una segunda llamada eh, y un correo de confirmación para confirmarte la fecha en la que debes presentarte en los centros eh, preparatorios a tu ingreso a, a Estados Unidos. Mónica, ¿en dónde, en qué puntos de la frontera van a estar ubicados estos espacios? Bueno, estos, estos espacios, bien, como bien lo dices, justo estarán en, en la frontera, ya cercano a la, a, pues ahora sí que a los puertos de, de entrada, y bueno, sus ubicaciones serán compartidas eh, con las personas conforme eh, se les vaya asignando la fecha en la que deben presentarse, o bueno, arreglemos como todo, toda la logística para hacerlos llegar a estos espacios. ¿Ustedes tienen idea del el promedio de tiempo que va a tomar eh, desde el inicio de, de la confirmación, de la recepción de este correo donde me confirman que mi caso es eh, está activo y el tiempo en el que voy a ingresar? No, no tenemos un aproximado eh, del tiempo, eh, un poco porque justo dependemos eh, de muchas cosas, de la ubicación, eh, depende de pues de todos los criterios que, les, que ya les mencionaba, entonces eh, no tenemos un estimado de cuándo será esta segunda llamada para darte eh, la fecha. Pero todos los casos activos que estén en orden van a pasar poco a poco y sabemos que ya eh, lleva mucho tiempo esperando la gente, eh, hay que esperar el turno y pues bueno, hay que, hacer, hay que ser eh, pacientes. Ok, entonces... La sugerencia sería que no se muevan, no dejen sus trabajos, no, no dejen sus, sus albergues, la, el lugar donde viven, hasta que ustedes eh, hagan esta llamada y les den más indicaciones. Sí, eso es muy importante. Hasta la segunda llamada, hasta que no tenemos una fecha de entrada ¿no? eh, a eh, estos centros eh, que vamos a tener para en la frontera no previo al ingreso, eh, sí, lo mejor es justo eh, mantener el hogar, el trabajo, ¿no? Igual y pueden empezar a, a prever algunas cosas, pero justo la recomendación sería no, no hacerlo hasta que, hasta que tengan una, una fecha. 
Oye, Mónica, ¿el gobierno de México tiene alguna participación en este, en este proceso de la primera fase? Eh, las autoridades, tanto de Estados Unidos como de México, están colaborando para hacer posible este programa. Y aquí aprovecho para recordar a la gente que de verdad confía en el registro virtual y que, bueno, eventualmente eh, vamos a hacer contacto con, con ustedes. Eh, y es muy importante que sepan que si te acercas a los puertos de entrada, no te permitirán ingresar. No importa si eres un caso MPP activo, no importa si ya realizaste el registro en la página, si tú te acercas a los puertos de entrada de manera independiente, o sea, vas así solamente sin nada, sin el proceso, sin el acompañamiento, no se te permitirá ingresar. Es únicamente a través de, de todo esta ruta, ¿no?, y de todo el paso a paso de este proceso que eventualmente será comunicado cuando entres en contacto con nosotros. Muy bien, Mónica, pues muchísimas gracias eh, por compartirnos esta valiosísima información que estábamos esperando muchos eh, que trabajamos con personas migrantes y por supuesto que eh, las personas migrantes solicitantes de asilo. ¿Algo más que, que desees agregar? Pues nada, muchísimas gracias por el espacio, de verdad eh, lo agradecemos muchísimo y pues bueno, yo solo para cerrar, recordarle a las personas que si tienen un caso MPP activo, se acerquen al equipo de Conecta, en donde podrán encontrar toda la información sobre el proceso que deben seguir para ingresar a Estados Unidos y sobre todo completar su registro. Les recuerdo el sitio, es conecta.acnur.org. El número gratuito de Conecta es 800-283-2753 y el correo electrónico es conecta.unhcr.org. Carla, muchísimas gracias y gracias a todo el equipo. Para cerrar, vamos a nuestra sección, lo que traigo en la mochila. Es un espacio donde vamos a escuchar a las y los migrantes en su propia voz. Daremos las historias que ellos y ellas generosamente han querido compartirnos con el fin de que sus nuevos vecinos en México podamos entender mejor su situación. En esta ocasión, me da mucho gusto presentarles a José Luis Alvarado, un joven enfermero nicaragüense quien pidió asilo en Estados Unidos y en la espera encontró en Ciudad Juárez un espacio donde poder servir, como él dice, mediante su profesión, mientras se recupera para volver a ser quien era antes. Mi nombre es José Luis Alvarado Morán, tengo 29 años, vivo en Nicaragua, pero actualmente salí de mi país por persecución política. Ya llevo acá casi dos años eh, de estar en, en Ciudad Juárez esperando corte de, de MPP y pues no ha sido nada fácil lo que hemos estado pasando aquí en, en Fronteras. Estamos en espera de que este próximo gobierno que está actualmente John Biden nos ayude a, en, en lo que es estatus migratorio. El presidente ha 
ha dicho que nos iba a ayudar en, lo, en el estatus migratorio, que nosotros no somos, yo soy un enfermero profesional, puedo decir pues que hasta dejé mis estudios votados porque ya no podía ni, ni ir a la universidad y todo por, por ayudar al pueblo. Quiero decirles que yo salí de mi país porque cuando estuvieron las protestas, los hospitales de mi país estuvieron cerrados y entonces yo me vi la necesidad de, de poder ayudar a mucha gente herida. Anduve en todos lados recogiendo heridos. Yo soy de la ciudad de la Trinidad de Estelí, Nicaragua, en donde los hospitales fueron asediados por la policía y pusieron a los militares y a la policía a resguardar para que no metieran a ningún herido de las protestas que hubieron en el país. Mientras el gobierno y la ministra de salud dieron esa orden, nosotros andamos recogiendo a los heridos que estaban muriendo en las calles. Y de, después de eso que nosotros ayudamos a esta gente, el partido de gobierno envió un comunicado que a todos los que apoyaron a la gente herida y a toda esa gente fuera perseguida. Desde ahí me tomaron en cuenta como un perseguido político. Y puedo decir que aquí en México también he servido mucho. Eh, he trabajado al grupo de, de Díaz, que es eh, de Derechos Humanos, de migrantes en acción y pues la verdad que he trabajado en la pandemia aquí estuve trabajando cuatro meses aquí en, en el grupo de derechos humanos hemos ayudado a mucha gente ya llevo casi dos años de estar pidiendo asilo político mientras un gobierno me lo ha negado traíamos carta de, de los obispos de Nicaragua teníamos carta de denuncia de la CPDH de derechos humanos de Nicaragua sí cuando nos cruzamos nosotros corrimos porque ahora no es tanto el juego de Estados Unidos, sino que México nos está siguiendo como, como narcotraficantes, como, como delincuentes. Y entonces nos escapamos de la policía de acá y corrimos hacia la policía americana, porque nosotros queríamos que nos escucharan. Y cuando nos agarraron allá, nos agarraron, nos apuntaron con una pistola, que nos detuviéramos, que, que si no nos íbamos a detener, que nos iban a disparar. Nosotros queríamos que nos escucharan nuestro caso. Pero cuando nosotros cruzamos allá, vinieron ellos y, los, y agarraron a los muchachos y comenzaron a ponernos de rodillas, con las manos hacia arriba, y después que ábranse bien, que no están bien arrodillados, y comenzaban a patearnos en el suelo. No es posible que venga a mi país, le digo, sufriendo, y venga a recibir estos tratos aquí. No sé cuántos años voy a pasar para poder eh, este trauma, eh, volver a hacer lo mismo de lo que era yo. Me mandaron para arriba a otro centro de detención y en el centro de detención llegó un oficial y me dijo, no, ustedes ya no los quiero tener acá, ustedes van para Juárez. Y nos mandaron bajo ese programa, sabiendo que ese programa todavía no estaba en regla. Yo no sé hasta dónde, hasta dónde va a llegar esto con nosotros los emigrantes, no sé hasta dónde va a parar, porque la verdad que ya estamos cansados. Estamos cansados de, de, de estar en nuestro país, de estar sufriendo en nuestro país, de estar sufriendo sin, sin querer. Y yo creo que a estas alturas nosotros tenemos que abrir bien los ojos y ver por qué nosotros nos estamos viniendo de Centroamérica. Nosotros nos estamos viniendo por querernos venir. Centroamérica no puede con, con lo que tiene. Centroamérica se está desviando en vez de, en vez de apoyar a la, a la persona que está mal. Lo que hacen es apoyar al narcotráfico apoyar a, a, al, al malo, al que está estafando, pero al, al que quiere trabajar no lo dejan trabajar. Y yo estoy hablando por aquel montón de gente que ha callado, aquel montón de gente que, 
que no ha querido dar entrevistas porque tal vez le da miedo, porque tal vez le da pena. Debemos, debemos hablar lo que no está bien, porque si no, nunca va a cambiar. Y el cambio, el cambio viene por medio de aquellas voces que se abren y aquellas lámparas que se encienden para que la gente vea la realidad que nosotros estamos viendo. Y eso es todo por esta emisión. Les esperamos cada segundo y cuarto jueves del mes en punto de la una de la tarde. Si gustan saber más del proyecto, visiten la página www.internews.org diagonal El Migrante. Agradezco al equipo de producción de Internews y al personal de Imer. Muchas gracias, por supuesto, a usted por el favor de su atención. Hasta la próxima.